0: Pratelituty, encyklika o bratstve a sociálnom priateľstve je dokument, ktorý si na vlnách Rády a Lumen aktuálne čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Aj dnes sme tu pre vás s novým pokračovaním. Pre tých, ktorí encykliku čítajú spoločne s nami prezradím, že zakončíme 5. kapitolu, ktorá nesie názov Najlepšia politika. Pohodu pri počúvaní vám prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Đurčo.
1: Keď vidíme, že každý druh fundamentalistickej intolerancie poškodzuje vzťahy medzi osobami, skupinami a národmi, usilujme sa žiť a vyučovať hodnotu rešpektu Lásku schopnú prijať každú rozdielnosť, prioritu dôstojnosti každej ľudskej bytosti vzhľadom na akúkoľvek ideu, pocit, prax, ba aj vzhľadom na jej hriechy. Zatiaľ, čo sa v súčasnej spoločnosti množia fanatizmy, uzavreté logiky a sociálna a kultúrna fragmentácia, dobrý politik robí prvý krok k tomu, aby zazneli rozličné hlasy. Je pravda, že rozdielnosti spôsobujú konflikty. Avšak uniformita spôsobuje dusenie a vedie k tomu, že sa kultúrne pohltíme. Nerezignujme a nežime uzavretí v jednom fragmente
2: skutočnosti. Svetý Otec pripomína, každý druh fundamentalistickej intolerancie, to znamená neznášanlivosť, ktorá má svoje korene, vo fanatizme, v presvedčení, ktoré je veľmi úzke, bez schopnosti viesť dialog, svetý otec poukazuje na zaujímavý jav. Na jednej strane sú medzi ľuďmi konflikty a na druhej strane uniformita dusí. Čiže. Ak sú ľudia rozdielní, tak tá rozdielnosť niekedy budí konflikty. A keby boli ľudia, tak povediac, iba jednotní v, v zmysle jedného názoru, jednej politiky, jedného náboženstva, jednej rasy, tak by boli uniformní. A to by vlastne zabilo rôznosť. A to by bolo tiež pokazenie rozvoja ľudstva. Čiže tu treba hľadať určitú rovnováhu a rešpektovať skutočnú mieru ľudského rozvoja.
1: V tom kontexte chcem pripomenúť, že spolu s veľkým imámom Ahmadom al Tajebom sme požiadali architektov medzinárodnej politiky a svetovej ekonomiky, aby sme sa vážne usilovali o šírenie kultúry tolerancie a pokojného spolužitia. Aby sme čo možno najskôr zasiahli, pokiaľ ide o zastavenie vylievania nevinej krvi. A keď určitá politika rozsieva nenávisť a strach voči iným národom v mene dobra vlastného národa, treba si s tým robiť starosti, včas reagovať a bezodkladne upraviť smerovanie.
2: Príde čas že aj v teológii sa budú učiť nové veci, aj vo filozofii, aj v dejinách. A bude sa učiť aj 192. článok v encyklike Fratelli Tutti, respektíve to, čo ona obsahuje, a to sa stalo v roku 2019 v meste Abu Zabi, keď pápež a imám a hamadaltaje podpísali dokument o ľudskom bratstve, premiér a spolužitie vo svete. Preto je to dôležité, že dovtedy kresťania a mohamedáni boli nepriateľské tábory a jedni druhých videli ako zlo a ako niečo, čo treba zo sveta dať preč. A tu podpísal pápež prvýkrát s moslimským imámom dokument o tom, prestaňme na seba útočiť. Treba sa starať o šírenie kultúry, o toleranciu. Treba spokojne spolužiť čiže, zastaviť prelievanie nevinnej krvi a tak, ako majú právo žiť kresťania na zeme Guli, tak majú právo žiť aj mohamedáni moslimovia. A tento pohľad dovtedy takto jasne nevyjadrili v encyklikách žiadny pápeži, hoci Iným skrytým, respektíve inherentným spôsobom to bolo obsiahnuté v dielach, ale takto očividne a proklamačný charakter to dostalo až teraz. Preto je to veľká vec a veľká výzva, aj, odráža to aj súčasný stav vývoja sveta.
1: Zatiaľ, čo napreduje v tejto neúnavnej aktivite, každý politik je vždy len ľudská bytosť. Je povolaný žiť lásku vo svojich každodenných medziosobných vzťahoch. Je osoba a má potrebu všímať si, že moderný svet so svojou technickou perfekciou má tendenciu stále viac racionalizovať uspokojovanie ľudských túžob klasifikovaných a prerozdelených medzi rozličné služby. Čoraz menej je človek volaný jeho vlastným menom. Čoraz menej sa s týmto jedinečným bytím na svete zachádza ako so sobou, ktorá má svoje srdce, svoje trápenia, svoje problémy, svoje radosti a svoju rodinu. Poznávajú sa len jeho choroby, aby sa mohli liečiť, jeho nedostatok peňazí, aby mu boli poskytnuté jeho potreba domu, aby dostal ubytovanie, jeho túžba po zábave a porostýlení, aby sa preň ho zorganizovali. Avšak milovať najmenej významnú z ľudských bytostí ako brata, akoby na svete nebolo nikoho okrem neho, nie je stratou času. Aj v politike je priestor pre milovanie s nežnosťou. Čo je nežnosť? Je to láska, ktorá sa robí blízkou, a konkrétnou. Je to hnutie, ktoré vychádza zo srdca a prichádza gočiam, ušiam, rukám. Nežnosť je cesta, po ktorej kráčali najodvážnejší a najsilnejší muži a ženy. Uprostred politickej aktivity najmenší, najslabší, najchudobnejší nás musia obmekčovať. Majú právo chytiť nás za dušu a za srdce. Áno, oni sú naši bratia. A ako takých ich musíme milovať a zaobchádzať s nimi podľa toho.
2: Svetý Otec uplatňuje známe rozlíšenie medzi tým, na koho orientujeme svoju pozornosť a svoju činnosť. Lebo v sociálnej práci sa učí prístup orientovaný na človeka a prístup orientovaný na riešenie. A to je rozdiel všímať si človeka a všímať si riešenia, ktoré mu vieme ponúknuť. A ešte iná vec je prístup orientovaný na úlohy domáce úlohy, ktoré mu vieme zadať. Všetky tieto skutočnosti sú rozumné, odôvodnené a správne, ale to najdôležitejšie je v prvom rade mať na človeka a až potom všetko, čo sa týka jeho bývania, stravovania, usporiadavania, voľného času a tak ďalej. Najkrajšie to vidno už v Biblii 2000 rokov dozadu, keď Ježiš z Nazareta stál pred ženou, ktorú chceli ukameňovať, lebo ju obvinili z cudzoložstva. A všetci, ktorí chceli zdvihnúť kamene a hodiť do nej, potom zastali, lebo Ježiš videl v prvom rade ženu a až potom cudzoložstvo. Oni videli najprv cudzoložstvo a až potom ženu. A tu je dôležité prístup orientovaný na človeka a až potom prístup orientovaný na ďalšie skutočnosti, ktoré s človekom súvisia.
3: Toto
1: nám pomáha spoznať, že nie vždy ide o dosiahnutie veľkých výsledkov, ktoré občas nie sú možné. V politickej aktivite treba pamätať na to, že odhliadnúc od vonkajšieho zdania, každý človek je nesmierne posvetný a zaslúži si našu lásku a pozornosť. Ak teda dokážem pomôcť čo len jedinému človeku, aby lepšie žil, už to stačí na zdôvodnenie, na sadenia môjho života. Je krásne byť verným Božím ľudom A plnosť dosahujeme, keď zbúrame steny a naše srdce sa naplní tvárami a menami. Veľké ciele vysnívané v stratégiách sa dosahujú čiastočne. Odhliadnúc od toho, kto miluje a prestal chápať politiku ako púhu snahu o moc, má istotu, že nejaký z jeho skutkov vykonaných z láskov sa nestratí, že sa nestratí nejaká z jeho starostí o druhých, nejaký prejav lásky pre Boha, nejaká štedrá námaha a nejaká bolestná trpezlivosť. Toto všetko prúdi vôkol sveta ako životná sila.
2: Medzi dôležité skutočnosti patrí motivácia v živote, schopnosť nasadenia vlastných síl pre niečo. A je veľmi múdre, že v kresťanstve vieme, že čokoľvek konáme, zachováva sa v Božej pamäti. To znamená, že nič, čo sme urobili, nie je zbytočné ani stratené. Ani najmenší skutok. V Biblii je známy Ježišov výrok, ani pohár vody, ktorý ste podali núdznemu, nebude zabudnutý. No a každý, kto nad životom rozmýšľa, vie, že je to veľká pravda. Chce to a vyžaduje to vieru vo väčší život, ale tá viera je dôležitá preto, že keď ju človek nemá, tak sa mu život stane nezmyselný, lebo si odstrihne budúcnosť. A budúcnosť patrí k štruktúre zmyslu života. Jednoducho nemať cieľ nemať budúcnosť, a v náboženskom slovníku po starom sa to volalo väčší život, tak toto nemať znamená pokaziť si celé konanie človeka. A naopak, ak viem, že každý môj skutok v Božích očiach bude ocenený, tak sa môže stať, že v ľudských očiach moje skutky sú aj nedocenené a môžem byť aj nepovšimnutý a nemusím byť frustrovaný.
1: Na druhej strane je veľmi vznešené byť schopný spúšťať procesy, ktorých plody budú zbierať druhý, s nádejou vloženou do tajomnej sily dobra, ktoré sa rozsieva. Dobrá politika s láskou zjednocuje nádej, dôveru v zásoby dobra, ktoré sú v srdci ľudí napriek všetkému. Preto autentický politický život, ktorý sa zakladá na práve a na oddanom dialógu medzi subjektmi, sa obnovuje s presvedčením, že každá žena, každý muž a každá generácia v sebe ukrývajú prísľub, ktorý môže vyžarovať nové vzťahové, intelektuálne, kultúrne a duchovné
2: energie. Zaujímavé kľúčové slovo ponúka encyklika pápeža Františka hovorí o zásobách dobra. To znamená, máme na zreteli sklady. A my dnes máme celé priestory, celé haly, v ktorých sú umiestnené zásoby. A potom sa obchoduje, spomente si na Amazon, alebo veľké skladové priestory, v ktorých sa robí biznis. A cez internet využívame tieto zásoby. A toto keď si človek uvedomí, že niečo podobné existuje v duchovnej sfére, existujú zásoby dobra. A my sme to nevymysleli, my sme to ani do sveta nedali. My to len vyčerpávame. Čiže autorom týchto zásob dobra vo svete je Boh sám. Lebo prichádza to s každou novou generáciou, rodí sa to v ľudstve vždy znovu a znovu. Zásoby dobra sú Božie, požehnanie, napriek všetkému, čo my ľudia robíme a ako to kazíme vo svete. Veď keby to bolo len na nás, už dávno by sme tie zásoby boli vyčerpali. Ale to, že sú tu tie sklady dobra a lásky, je obdivuhodné a to nás núti ísť na kolena.
1: Ak je vnímaná takýmto spôsobom, tak je politika ušľachtilejšia, než by sa mohlo zdať, než marketing, než rozličné formy mediálneho líčenia. Toto všetko nerozsieva nič iné, než rozdelenie, nepriateľstvo a bezútešný skepticizmus, neschopný odvolať sa na spoločný projekt. Mysliac na budúcnosť, jedného dňa otázky musia byť, za akým účelom? Smerom k čomu sa skutočne zameriavam. Pretože po niekoľkých rokoch uvažujúc nad vlastnou minulosťou, otázka nebude, koľký so mnou súhlasili, koľký ma volili, koľký si o mne vytvorili pozitívny obraz. Otázky, možno bolestné, budú, koľko lásky som vložil do mojej práce. V čom som napomohol ľudu pokročiť? akú stopu som zanechal v živote spoločnosti, aké skutočné vzťahy som vybudoval, aké pozitívne sily som oslobodil, koľko sociálneho mieru som zasial, čo som vyprodukoval na mieste, ktoré mi bolo zverené.
2: Z encykliky je jasné, že pápež je osoba, ktorá duchovný život mnoho rokov uplatňuje v každodennostiach. To znamená spytovanie svedomia, modlitba, každodenná Eucharistia. To všetko sú skutočnosti, ktoré človeka formujú. A potom základný prístup k životu aj pápežov, a k tomu vyzýva aj iných, by mal byť taký, koľko lásky som vložil do svojej práce, do svojej činnosti. A nielen len to, koľko som získal, koľko som zarobil, aké sú moje výsledky, aké sú ohlasy na moje dielo a tak ďalej. Lebo ten rozdiel jasne cítime. V spoločnosti sa vytvára jedna nová línia, volá sa to minimalizmus. Sú ľudia, ktorí sú schopní žiť z oblečenia, ktoré je druhotriedne, nemusia mať značkové veci. Aj jedia potraviny, ktoré, sú, ktoré nemusia byť špičkové najdrahšie. Aj vedia si požičiavať. Aj hračky deťom nemusia kupovať nové. Vedia cez všelijaké siete sociálne dneska si robiť prenajmy. Je to až obdiv vhodné, čo je človek schopný vymyslieť, aby ukázal, že do života vie vložiť veľa lásky. Pretože to je to podstatné, čo sa nás pán Boh bude pýtať. Čiže ak budeme sudení z lásky, to znamená, koľko lásky som vložil do svojho každodenného konania.
0: Výslenie nad encyklikou Sv. oca Františka brateli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve sa prednešok končia. Verím, že ste si našli pár úvah, ktoré stoja za zapamätanie a že v čítaní a zamýšľaní budeme spoločne pokračovať opäť o týždeň. Reláciu Výber z pápežským encyklík pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, komentáre sú dielom duchovného oca Antona Fabiána, a reláciu pripravujú aj Majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.